0: 创业到底好不好？创业是不是很棒？因为就像你讲的，呃，你有很大的弹性 ，right？ 但是我觉得，<对>呃，我的观点是，第一个，创业的压力是比较大的。我觉得上班族的压力相对来讲没有那么大，因为基本上，今天公司赔钱、嗯、<哼> ，as long as 你没有被 lay off， 你还是有薪水领，你只要做好你份内的事就好了。但是创业的压力是来自于你不但要养,养活你你自己跟你的 family， 还有很多的 family， 对吧？嗯、但是我觉得创业最吸引人的地方是有很大的 flexibility。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感咖啡，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。今天我们的录音室除了咖啡香，还有浓浓的地中海风味。因为今天 o l e a n d Fig 年轻有为的品牌经营和网络行销专家 Annie 要来和我们喝咖啡聊创业，欢迎 Annie。
1: 嗨，谢谢你让我在这边有机会跟呃你的听众来一起做分享，
0: 非常谢谢 Annie。那今天来到我们节目，那因为你是第一次来，所以就请你先简单介绍一下自己吧。
1: 好，没问题。呃，我是 Annie， 然后我和妹妹也是 business partner， 我们一起呃创办经营我们的事业和品牌 o l e a n Fig。那我们呢，主要是帮女创业者把网络行销和品牌经营变简单，然后让他们建立忠实的客群，然后自信的打造，让他们自己感到引以为傲，然后带来自由的事业。那我自己呢，很快的介绍一下啦。我在台湾就是读到国一，然后之后一直在美国。那。在戏谷科技业上，然后我之后就上班，但是呢，就是一直觉得自己感觉人生很卡关，然后我就一直找不到自己的舒适圈，所以呢，我就决定裸辞，然后找出自己发展的路。然后刚刚好那个时候 ，Terry 在纽约工业设计毕业后回到亚洲，然后他在行销和产品发呃开发这一块做一阵子，然后就没有什么成就感，所以呢，我就找他一起创业，然后一直到现在其实也有七年了。
0: 好，有一个问题是说，因为上次认识你之后，我们就上网研究一下你们官网这些的。然后我觉得很好奇的是，像你们的品牌名称，还有呃官网的整个品牌的视觉风格，感觉就是很像一家卖那个女性产品的品牌。那这个和一般现时下的一些品牌经营顾问啊，或网络营销公司，给别人的印象其实是不太一样的。那可不可以了解一下，这个你们的品牌命名还有整个设计的风格背后的策略跟动机是什么呢
1: ？当然，其实呢，我自己不是那种一就是某一天就突然有一个很棒想法，然后就立刻开始创业的那种创业者。完全是就是走一步算一步。这样子的方式来摸索出来，然后像刚刚提到，因为我一开始在科技业嘛，然后没有找到舒适圈，那我对时尚这一块就一直很有兴趣。所以呢，其实因为你在问我们的命名跟风格，是从那个机遇开始的，<對>就是我当初一边在上班，私底下就继续接个人穿搭跟 fashion 的案子，然后同时就去拿了呃学位，就采购的学位，就。全攻全读的这样子，然后学位拿了以后，还是发现说，嗯，好像时尚采购如果在大公司，我还是看数据走，没有办法做我想要做的创意。所以呢，我当下就是放弃了这个念头。那 anyway， 呃，长话短说的话，我就是当初终于绿卡拿到了，没有就是公司需要赞助我工作签证的问题以后，我就发现，呃，我真的是不喜欢这个工作到一个极点，有点像说是人生卡关到不行吧。」然后。受不了了，然后就是想要好好的去抒发我的创意，然后所以那个当下呢，我就决定说 ，OK， 我绿卡拿到了，我需要把我的人生的掌控权和时间的掌控权，就是拿回来，不采取行动不行。那所以我们开始创业以后，我老实说啦，我那时候就是其实真的是走一步算一步，所以我一开始也不知道会做到今天行销或品牌设计这一块，当初纯粹就是从想要大力的发挥我这几年压抑的创意的出发点。来来创业，那所以呢，我在命名的时候，其实我自己知道说之后应该是会蜕变。然后一开始刚刚好，真的就是我要举办自己的婚礼，所以就从婚礼跟活动开始做起。然后呢，但是因为我知道自己的事业或许会蜕变，会跟着我的摸索去蜕变，然后不想把自己局限在同一种产业里。然后之后如果要转型，我也知道要投资很大的时间跟金钱重新定型。所以呢，因为我的背景有。工程跟商嘛，但是呢，我也知道我的强项一直是视觉跟设计，所以也知道说女性相对于男性会比较被品牌视觉的这个感觉吸引，所以在命名还有在决定那个品牌色上面是很有策略的安排。说，诶、欸、我要让人感觉温暖，然后又很专业，但是我之后也想要有足够的空间，不可以把自己定死了，所以这个名字和颜色不可以是人家一想到或一看到就觉得有一个制定的形象，或是。被定在某个产业里，对我<后>我觉得，哎，你刚才分
0: 享的这个经验，我觉得蛮好的。嗯、然后我有画到两个重点，<对>第一个是说，呃，其实很多时候啊，我们想要做一些事，比如说很多人想要创业，包括我以前我自己也是一样，就会觉得说，哎，我要 make sure 每一件事情都很完美，或是每一个条件都到位，我才要做这件事情。可因为往往这样的心态，会让你觉得压力非常大嘛。因为你当然不可能在这么短的时间内什么东西都 already， 对不对？嗯、所以我觉得你的你刚刚讲，当然你很谦虚，讲说你是边边做边想，但是我觉得这个精神还蛮值得我们学习的。就是很多时候你有个念头，我觉得可以先做了再说，就是先做了之后，一路上我们在边做边想，要怎么把它更加的 improve， 这就有点像很多时候我们推出一个。软体或是网页或是 A P P， 不是都有 beta 版吗？有的时候我觉得人生也可以有一点的 beta 版，哎、<呦>对不对？就是你先做了再说，嗯、因为很多时候如果没有做的话，很多东西都是你的想象。然后呢，做了以后你就会发现，哎，原本的害怕可能不存在，或者你觉得原本觉得很 OK 的事情，其实根本就不 OK， 或者是说原本的担忧其实不存在，但是有新的问题。可是，一切很多的事情都是做了才知道。
1: 真的，而且我觉得你不管在自己在凭空，然后或是 Google 多多的数据，都真的没有来的你实际做下去学习到的东西还要实际跟切实。呃，我就觉得一直以来，我们到现在一样啦，就是像你刚刚讲的，在开发产品新服务一样，都是用 Beta 这种方式去研发，然后自己的事业成长也是用这样的方向去前进，这样子。
0: 是，然后还有一个重点，我到的是，我觉得你有好多把刷子，对不对？你刚刚说你有去念了采购，然后设计又是你的强项，对吧？然后你有商业跟工程，我觉得这个也值得参考。嗯、就是说，很多时候，当然我们在念大学的时候，或是在呃学校都会有一些主修的范围，但是不代表说我们从学校毕业以后就不需要再学习。其实我觉得 keep learning 是一件很好的事情。而且会让你保持
1: 年轻，<笑>我完全同意。但是我也老实说，我当初自己有这么多把刷子的时候，当下就是很很迷惘，因为那时候你还不知道这些东西是怎么样牵在一起的。然后甚至我那时候就是裸辞了以后，就像你刚刚讲的，我就是尽情的去让自己就去学我任何看得到的，就是乱七八糟的课程，像说从像说英文的书法啦，一直到摄影，一直到活动设计，然后一直到像说。字体的设计，就是可能因为我之前走科技，就觉得有一块没有在被被启发到，所以就趁机时间就是去触碰这些比较视觉美感的东西。然后，但是真的在那个当下，我就还蛮迷惘的，因为你就是觉得我是,是在浪费时间在学这些有的没有的，但自己又很想学，很想尝试。然后，所以就给自己一年的时间，这样去勇于的去尝试，然后在确定自己经济状况下都 OK 的。的情况下，让自己可以比较不会有担忧或恐惧的去去学习，这样子
0: 是。然后啊，我很好奇的是，呃，当然你们的主要目标客群是女性的创业者嘛？那当然，现女力崛起本来就是一个很重要的世界趋势。但是，我很好奇的是，特别选这一群人有没有什么其他的考量呢？
1: 嗯，像我刚刚说，因为我们一开始创业是从活动设计做起，那通常其实那个产业里面的 TA 的目标受众很多其实都是女性，在那个时候，那一路转型到 Focus 在行销和品牌这一个路上，虽然呢，其实嗯，我们也有看到很多在行销策略和技巧上面的分享，就是网络上有其他人在做这件事情，我们那时候在创业的时候，但是其实大部分都还蛮零散的，然后。我自己找得到或看得到的这些呃资讯，其实就是有很多的术语或者是比较复杂的技术。那我自己个人是非常偏好有故事性的行销，然后我也个人很重视，就是觉得说创业的时候，我那时候觉得找不太到符合我自己 t o 调的社群，还有前辈的女创业者来学习，然后也觉得说行销其实就是不是。当时所比较常见的强硬的推销，然后而是一个要得要用比较长久的心态来摸透人心的一种艺术。然后所以呢，我就透过创业，我接受到很多嗯跟我一样感觉的女创业者，她们都很有想法，然后对自己的专业跟呃商品就是真的都很专精，但是就是没有找到对的或觉得适合自己的行销方式。然后所以就是因为这样没有被看见，那我就觉得真的很可惜。然后所以我们就朝这个方向前进，也可以说是。我们决定打造出当初自己觉得缺乏的资源吧，因为接触到这些业者嘛，就觉得哎、欸，他们少了品牌的嗯 brand photo， 就是像那种商业照啊、商品照的这种设计，还有品牌 overall 的视觉的设计，所以我们就先专攻这一块，然后最后才想说，哎、欸，又把我上跟工的那一那一半脑又把它带回来，开始做策略这一块。但是其实就像我刚刚讲的，就是想要结合。嗯，自己在不断学习的行销知识，然后用更有效的方式，把这些精华转换成这一种的女创业者也可以更好上手的行销工具，应该是这样说。然后终于找到能够让自己觉得比较真诚，然后又比较像自己想要的方式去做推销，这样子。
0: 是，然后啊，我特别佩服你的一点就是，你虽然年纪轻轻，但是你已经是创业者，然后又是一个孩子的妈，对不对？但是、嗯、这个很多人听起来就觉得哇哦，很这很难，对不对？你怎么有办法兼顾这么多？然后你觉得一个女性有家庭有孩子的人来创业，你中间有碰过什么样的困难？然后你是怎么克服的
1: ？你也知道我是我的小孩才今年也,也才两岁多，刚,刚满两岁，所以我真的小孩、oh, so cute。<笑>嗯，这也有人说是 terrible too。对，最近最近就是觉得又可爱，但是又有点可怕的 moment。但是其实就是我在这条路上绝对是还在不断学习的课题啦，然后加上应该是说我我不是全职妈妈，所以我比较不能 c o m m o n 或比较说，哎、欸，全职妈比较好，还是嗯，这个时机点创业比较好。我比较不能够做这个比较。但是说如果跟在公司上班比起来，我在两年前的时间点。那个时候生小孩，其实对我来说真的很刚好。但是那也是因为我的事业已经到一个稳定的程度了，那加上我有事业伙伴 Terry， 我妹妹，然后还有一个呃小团队很大力的在帮忙，所以那时候我可以好好放产假，然后坐月子。但是当初要慢慢回工作岗位的时候，我真的觉得很困难。然后在美国，我觉得保姆真的很不好找，然后我们就最后就决定，嗯,嗯，就是硬着头皮在家一边全职工作，然后一边带小孩，真的很累。但是因为我跟我另外一半都可以在家里工作，所以就是时间上是有弹性的。所以说到这块，当你是有自己的事业，当你的事业是稳定的时候，是蛮可行的，因为你的时间还是你的。只是说，像我那时候，我有将近一年的时间，早上都是三点半到四点间起床工作到七点，到小孩起床，然后呢，接着他每天固定小睡的时间，再完成总共一整天的工作。可是其实时间就是要自己去去抓，虽然说有有它一定的固定性，但是。就不是一个很完整的工作天这样子。那如果你事业真的像我刚刚讲做到一定的稳定程度，我觉得是可以，就是带小孩是 OK 的。但是如果说你今天是帮人家上班，或许你是有产假的 benefit 的福利，但是回去以后，就是应该小孩是或许真的是需要找帮忙这样子。那我自己也觉得那时候，我也老实说啊，心里就是真的很辛苦嘛。好不容易生小孩前，事业发展到一个程度，然后感觉我对时间和人生都有一定的掌握的程度，然后突然生小孩以后就都没了，都被打乱了。然后我陪小陪小孩的时间想工作，然后工作的时候又想小孩，就是、觉得说两边其实都做的，自己当下感觉觉得，哎、欸，我两边好像都做不好，然后做的不够，然后每天就在这个循环里。但是说。不管是帮自己工作或帮公司工作，我觉得这应该都是职业妈妈或许会有的纠结吧。我就不知道 s h a n n o 有没有自己当初有没有这样感觉了
0: 。呃，我觉得啊，我可以跟你分享一一个，其实我常常被问的问题。我现在创业第超过十年了嘛，然后很多人问我说，创业到底好不好？创业是不是很棒？因为就像你讲的。呃，你有很大的弹性 ，right？ 但是我觉得，呃，我的观点是，第一个，创业的压力是比较大的。我觉得上班族的压力相对来讲没有那么大，因为基本上，今天公司赔钱 ，as long、well、as 你没有被 lay off， 你还是有薪水领，嗯、<哼>你只要做好你分内的事就好了。但是创业的压力是来自于你不但要养养活你的你自己跟你的 family， 还有很多的 family。对吧？嗯，但是我觉得创业最吸引人的地方是有很大的 flexibility， 尤其是以女性来说，其实你也知道，小孩真的很麻烦。比如说像我们家小孩小时候，常常今天忽然班上有什么肠病毒，嗯、然后两个人确诊肠病毒，就忽然什么放假一个星期之类的。那你想想看，如果你是一个上班族的话，你很难一而再、再而三的去请假一个星期嘛。But, 嗯、如果你是一个创业者的话，嗯、其实你可以，你只是需要在家里，就是把你的工作放,放在家里来做。所以我觉得这个是创业很迷人的地方。嗯、所以我会觉得说，女性不管是创业或是维持你的上班族的工作，其实都有一定的压力。但是创业的优点是，它是非常 flexible 的，尤其是在小孩。比较小的时候，比较需要我们的这个 attention 跟关爱的时候，我觉得在这一点创业是很不错。那当然你要考量到的，像 a n n 有提到，就是比如说你的 risk management， 你要想一下，就是说，呃，万一这个创业没有成功的话，那会不会影响到我的生计，或者说我最最大可以容忍的损失是什么？那我觉得 as long as 你把你的 risk 或者说你基本的这些 financial 的需求想清楚了，我觉得如果你很想创业，就是 go for it， 就是我就还蛮鼓励大家来创业的。如果你心里有一个很好的题目，或是有一个理想的话，不过啊，我觉得你跟你妹妹的这个创业啊，我觉得很好奇的是，因为很多人在创业的时候会找这个创业的伙伴嘛，那你第一个想到可能就是身边的朋友，或是你的兄弟姐妹、你的家人，但是我有听过很多。那种中间最后闹得不欢而散啊，或者说有很多的争议等等的这种事情，其实不在少数。那所以不知道你跟你妹妹是一开始就决定一起创业吗？然后中间你觉得跟家人一起创业的挑战是什么？然后还有就是说，因为你们现在是一个在美国，一个在台湾嘛，那这样子的 models 怎么样可以 work？ 这个我相信是作为现在想要创业的朋友很好的参考。
1: 对，其实当初，嗯，就是因为像我刚刚讲，我就是觉得实在太卡了，我就是觉得自己真的是很没有舒适圈的感觉。然后我那时候就裸辞嘛。那同时 ，Terry 那时候他在自己的呃 field 也做得不是很有成就感。但他一开始其实是斜杠加入我的，因为也不知道我要做什么，对不对？那但是这样子，我们一直以来，他就是一直人在亚洲，我就一直在加州，然后。嗯，从创业一开始，其实一直到今年啊，我们一直都是一个人负责中文市场，然后一个人负责英文市场。然后，嗯，应该是是我们创业初期，其实你也知道，跟家人就是比较多 history， 其实你比较多吵的点，工作以外吵架的点。身为姐妹，对，所以工作初期的时候是真的很容易吵架。可是我们两个就是同意说，嗯，要吵架就要吵开，每一次吵架都要吵开，不可以就是。今天不开心，然后觉得忍一下，因为之后你就是下一次吵架，可能一两个月以后一定会回来，然后那个就是会爆的更可怕。所以我们就是当初两个人就同意说，哎，如果什么不开心的，为了我们的事业，如果这个世界跟品牌要成功，我们就是要吵。我今天不开心，我就是今天跟你讲。然后所以一开始就是很常吵架 ，frequency 很高。但是其实久了真的就是磨合了。如果说当初没有这样子吵开的话，或许还比较没有办法。去了解自己工作上的是怎么样的方式比较适合彼此这样。那、呃、嗯，一直到我刚刚说的，我们就一直是一个人负责中文市场，一个负责英文市场。但其实真的很吃力。然后，二零二三年其实也是我们遭到就是超大的销售的挫折和转捩点。然后，因为上半年呢，是我们最后一次为英文受众这边推出服务的时候。其实我们根本没有达到我们预期的销售目标，然后这一次摔的真的是蛮惨的。然后呢，之后再回顾失败的主要原因，其实那个时候就刚刚好是我真的很心急，一边带小孩，一边想回工作。然后呢，光看到 Terry 在推出的他已经其实 run 了好几次的服务给这个中文受众的时候，我竟然就直接把它转成英文版本，完整完整的转换。可是其实。我们一直以来都知道，我们需要沿用 Bella 小众的测试的方法来推出新产品。我们一直都知道，一直都是用这个方法。可是我当下真的就是，可能是工作跟家里两头烧这样子。然后 Terry 那时候他在全心全意的服务我们的一对一的客户，还有管理我们的小团队，完全没有注意到我就是正在犯下一个很大的错误。然后我就是都没有想到，有时候就我就是太 focus 在那个小细节，我完全忘记把自己抽出来。仔细想想，我做这件事情。到底是不是对的？然后我的目标到底设在设在哪里？所以我就投入了好几个月跟精力跟时间，就是把这个服务跟课程没有经过贝拉的状况下，没有 testing 没有测试的状况下，直接把它拿出来卖。那果然就是真的是那个成绩就很令人失望。那当然，这虽然不是我们第一次就是受到这这种失败或销售上的没有没有达到预期的目标，但是其实就是挫折跟难过真的。没有减少，虽然说我们有失败过，但是说反弹的呃的时间当然会比较比较快啦，因为人性就是有在不断的在加强嘛。那但是真的坦白说，那个这个大击就让我有点就是直接摔落谷底的那种感觉，而且又发生在年初。那当初其实我很可能一边就是像我刚刚说的，因为就是两头烧，然后就真的没有看到关键的事情，嗯。然后，很老实说，我们这过去这两三年也已经做了好多的尝试，因为我们其实是从英文这边先开始的，因为那是我当初最舒适的语言，因为一直以来都是在美国，然后也在美国工作。但其实你真正仔细想嘛，同时经营两个语言的受众群，其实你不是只是单纯翻译而已，那个语言以外，你的文化、你的地区完全不一样，所以。我们每一次推出新的服务，都要重新包装， marketing 也要重新包装，所有的语言都不是纯翻译，对吧？都是要全部用用 marketer 的角度去很大的去修饰，然后做改变。那嗯，也是因为很多受众，很多这些英文的受众，就是从我们创业一开始就一直跟着我们，所以理性的我其实很早就知道说，哎，我应该要放手了，或者是暂停了。应该要把我的 focus 放在给我们事业最多成长或者是最大主力的地方。我们两个不应该这样子一个一个负责一个语言这样子，而是因为这样我们会有很多重叠的职责，对不对？还有重叠的工作内容，其实是很不 efficient 的，不是不是最有效的，能够带给我们在最短的时间得到最大成效的方式。但是就是因为这其实是一个蛮个人也蛮 emotional 的决定，所以我就一再的试，一再的试。那这一次试下去，就真的。有点当头棒喝的感觉吧，他就觉得说，嗯，或许是时候，真的应该要把这个受众先暂停。那因为我们一直有这个受众的名单啦，所以可以用暂停的心态。然后我身边也是不断跟其他创业女力，就是一直脑力激荡，一直一直就是有点是鬼打墙的在问这个问题。可是最后就觉得 ，OK， 我有这些名单，然后也很感谢他一直跟我们。但是或许我可以用暂停的心态，而不是觉得说。哦，我就完全得要放弃他们，这样不是这样子，只是说在这个时间点，如果要我们经营两个受众，我们目前公司的资源没有办法让我们达到我们想要的成长的速度，应该是这样说，<是>因为这个重大挫折也是变成我们事业的转捩点和转机吧，因为这个转机让我们的。呃，分工现在就更有效率，然后也让我我跟 Terry 彼此都可以发挥自己的长处，然后还有带来我们成就感的事情。所以我主要是负责 marketing 跟 sales、营销跟销售这块，然后 Terry 就是负责营运跟团队管理和财务管理这块。那如果是对外来说的话，受众等于是说受众来接触到我们以呃的时候是我负责，但是等他到变成我们客户以后，就是变成 Terry 负责，应该这样说。
0: 哦那，那这这样分工还蛮有效率的哈、哦。
1: 这样子有效率多了，因为我们之前真的很常被问我们怎么经营两个受众，然后我也都很老实说，就是我们是在经营没错，然后受众群也都很大，可是就是很吃力。特别如果你是在想呃获利的时候，你真的仔细去看你的时间成本，就是你会发现说有点不太对劲，因为真的就不是纯翻译，然后两个人的职责就是一直 overlap， 就是很不是很有效的方式。那真的马上立刻，因为受众范围在年终就突然缩小，然后我们做了这个很大的决定。结果呢，也让我终于开始有时间开始我们的 podcast。然后这是一个我们已经想了两年的企划吧，因为受众有一直在问我，因为一直没有时间挪出时间来开始这个企划。然后竟然一旦我们开始做这样的分工的时候，我们下半年的成长竟然就是比原本的，像不管是品牌曝光率啊或互动率，全部都是 double。那這是让我很吃惊的一件事情，因为我们又不是刚开始创业，我们也创业好一阵子了。可是就是因为这个改变，让我们有现在这样子的，呃，看到这样子的的快的成长，就是更证明说你的时间跟精力真的要花在刀口上。嗯
0: ,嗯。对哦，我觉得你刚才非常谢谢你毫无保留的分享。我觉得对于我们的听众，其实会，尤其是、呃、一直想要创业但是还没有行动的这一群人，会有很大的帮助。尤其是当很多人去想，哎，我要开始创业，我要跟谁？我要找一个 partner， 那我要跟谁？谁是我最好的 partner 呢？当你去思考，我跟家人有没有可能？呃，成为很好的 partner 的时候，我觉得你刚分享两点还蛮好的。第一个就是说，因为大家都会有点不愉快嘛。很多时候我们跟家人的合伙会失败，是因为大家都顾忌说，哎、欸，我们是姐妹，我们是兄弟，我们是比如说呃亲戚。然后我有什么不愉快的，我好像不好意思说出来，因为我怕伤了你的 feelings，、嗯、我怕伤了你的感情。但是我觉得，哎、欸，你刚刚有一个很好的观点，就是我们情愿一时之间可能。说开来可能会有一点不开心，但是你情愿一时之间彼此有点不开心，但是把这件事情谈开来，说彻底的讨论清楚，而不是就变成一直闷在心里，然后最后会变成积怨已深，然后就很难解决。我觉得这是第一点，就是 open communication 是很重要的。然后我觉得还有一点，你说的就是要有效率的分工。想清楚，就是说，呃，我们的 focus 的 TA 是谁，哪一群人是最有效益的？还有就是说我们彼此的分工，你的专长跟我的专长如果都不一样的话，那我们要怎么样？就是把我们彼此放在一个最有利的一个战略位置。我觉得你的这个分享很好，然后也非常谢谢你跟我们分享这些过往的一些经验。但是也恭喜你啦，就是一个小小的挫折。其实有时候真的，我觉得你很 positive thinking， 有时候真的会带给我们更大的一个转机或是一个能量。所以恭喜恭喜，<的>谢谢收听今天的 podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。